0: Door het maken van podcast voor de Stichting Jouw Verhaal... ...ben ik veel in contact gekomen met militairen, oudgedienden gedienden en in het bijzonder veteranen. Mede door mijn Indische afkomst is daardoor mijn interesse gewekt... ...voor hen die in voormalig Nederlands-Indië in krijgsdienst zijn geweest. Via majoor buitendienst Theo Alsumgeest, de voorzitter van onze stichting... ...kwam ik met hem in contact. In deze eerste aflevering van de Sobat-podcast interview ik generaal-majoor buitendienst Leen Noordzij. Leen is voorzitter van de FOMI, de Vereniging Oud-Militaire Indië en nieuw guinea Centraal staat de vraag wat de waarde zou kunnen zijn van het vastleggen van levensverhalen, van hen die daar dienden en wat de invloed daarvan is geweest op de rest van hun leven.
1: Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. En eerst uh, vertellen dat mijn schoonvader uh, kompiescommandant was bij uh, 411 Regiment Infanterie in, uh, in Indië. En uh, van mijn kant uh, van de familie uh, heeft er niemand in Indië gediend. Dus daar heb ik geen kennis van meegekregen. Maar via mijn schoonvader wel. Nou, In 2001 werd ik gevraagd, of werd ik gevraagd, <laughs> opgedragen om het commando uh, op mij te nemen van de 1e divisie 7 december. Nou, de 7 december divisie is een begrip, hè? zeker bij de Indië-veteranen. Dat was uh, de dienstplichtige divisie in Indië, vanaf 1946 tot, uh, tot en met 1949. Uh, nou, ik werd daar uh, commandant van in uh, 2001. En dan als commandant ben je automatisch voorzitter van de band strijders van de 7 december divisie. Dus het reunieverband van alle Indië-veteranen die bij de 7 december divisie gediend hebben. Uh, nou, ik heb dat vier jaar gedaan. Dat is uh, langer dan normaal, maar dat komt omdat uh, in eind 2004 de divisie is opgeheven. Hè, grotere verbanden was door het vallen van de muur en het einde van de Koude Oorlog geen behoefte meer aan. Dus het divisieniveau verviel. Um, maar in die vier jaar heb ik wel heel veel uh, Indië-veteranen leren kennen en, en leren waarderen. En toen ik in februari 2006 met uh, functioneel leeftijdsontslag ging, was ik al een aantal maanden daarvoor gevraagd door het bestuur van de Vereniging Oud-Militaire Indië en nieuw gangers of ik uh, uh, niet wilde overwegen om daar voorzitter te worden, na mijn Envelop. Nou, dat, dat kostte weinig moeite. Ik heb ook gelijk gezegd, dat wil ik, want uh, ik waardeer uh, de Indië-veteranen bijzonder die ik bij de 7 december divisie heb leren kennen. En uh, ik wil me daar graag uh, voor inspannen. Nou, en zo werd ik in september 2006 voorzitter van de Indië-veteranen. Uh, unaniem gekozen. Uh, wat wel een unicum is. Omdat ik, zoals je net al zei, uh, niet van Indische afkomst ben. Laat staan in Indië gediend heb. Daar ben ik ook nog veel te jong voor. Hè? Ik ben op dit moment 70. Dus toen was ik nog een stuk jonger. Uh, maar... Ja, men had kennelijk zoveel vertrouwen in mij eh, dat ze mij als voorzitter accepteerden als niet-Indië-veteraan. En eh, ja, ik hoop dat ik in al die jaren dat ik het nu ben, hè, dus vanaf september 2006 tot eigenlijk tot op heden, eh, dat ik hun vertrouwen niet beschaamd heb. Kennelijk niet, want je bent het nog steeds. Ja, ik heb elke vier jaar, want normaal je, zijn de, het,
0: je mag het in principe vier jaar, dan moet je weer herkiesbaar
1: stellen. Ja, het is, uh, en dat is bij de meeste verenigingen zo. En is ja. ook in de statuten opgenomen dat je... Uh, na vier jaar kun je nog één keer verlengen uh, voor een termijn van vier jaar. Oh, en daarna ja. dan uh, moet je aftreden. Maar goed, ik heb het dus uh, twee keer vier jaar gedaan. Dus dan praat je over 2014. En toen heb ik aan de leden voorgelegd van... Nou, ik wil me nog best kiesbaar stellen. Volgens de statuten kan het niet. Anderzijds, die hebben we zelf gemaakt, dus dan kunnen we er ook zelf van afwijken als we dat uh, willen. Maar als u zegt uh, dat ik het niet goed gedaan heb in de afgelopen jaren, dan uh, stel ik zo mijn functie ter beschikking voor een ander. Maar nee, 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 of ik toch alsjeblieft wilde blijven. En, uh, dus is ja, prima. Ik uh, blijf, uh, maar dat spreken we dan nu al af. Dus komen we komen weer twee keer vier jaar bij. Uh, Ik blijf aan zolang jullie het uh, uh, goed vinden. En ik zal het elk jaar in de algemene ledenvergadering vragen. Zal ik nog een jaar eraan plakken? Vinden jullie het goed? Heb ik het goed gedaan? Of zeggen jullie van nou is het mooi geweest? Dus met die afspraak uh, ben ik tot op de dag van vandaag nog voorzitter.
0: Oké. Als wij het over die gemeenschap hebben. Over hoeveel mensen praten we dan, Lijn?
1: Nou, op het hoogtepunt hadden wij... uh, Ruim 13.000 leden. Uh, inmiddels is dat natuurlijk een stuk minder geworden. Ik denk dat wij er op dit moment nog een... Uh, nou, ik schat een 8.900 900 hebben. Het is een beetje onduidelijk, want door de corona is uh, alles stilgevallen. en uh, Lang niet alle familieleden of nabestaanden sturen ons een, ja, een okay. kaart... dat uh, de Sobat overleden is. Ja. Dus wij, wij weten het in een aantal gevallen niet... Dus we hopen nu in september weer op te starten. Als de coronaregels het uh, toestaan. Ja, dan is het schervenruimen. Kijken wat er overgebleven is. Okay. Dus dat kan nog uh, ja, tot verrassingen leiden. Ja. Of ja, meestal dan onaangename verrassingen. Ja.
0: Een gemiddelde militair die daarheen ging, hoe oud was die? Uh,
1: nou, als die dus waren, dan uh, waren ze van de lichting 1925. En ze gingen daar dan in 1946 naartoe. Dus je waren zeg maar ja, uh, 20. ...voor ze daar waren, hè? Ja, dus op, na hun op, opleiding op, in al. Nederland. Dus ik denk dat ze 19 waren toen ze opgeroepen werden in werkelijke dienst. Oké. Okay. Um, ja, dan had je natuurlijk de oorlogsvrijwilligers die over het algemeen wat ouder waren. Hè? Dus die had al eerder geopteerd voor uitzending naar Indië, in 1944 al. Zeker in het bevrijde zuidelijke Nederland. Dus die waren over het algemeen wat ouder. En dan had je natuurlijk nog de component beroepsmilitairen... Ja, die waren sowieso uh, al ouder. Ja, oké. Okay. Dus
0: hetgeen wat, hè, zeg maar, als jij zegt uh, rond de 700 mensen die er nu zijn overgebleven,
1: dat zijn de jongeren van toen dus. Ja, die... dat zijn uh, <clears throat> de allersterkste nog, die zijn van de lichting uh, 1924, maar dat is maar een handvol. De dienstplichtige lichting van 1925... Uh, dat zijn er iets meer, maar het zijn wel de allersterkste. Ja, dat en 1925, dus je kunt uitrekenen, die worden of zijn dit jaar 96. Ja. Um, en de allerjongste, die zijn van de lichting 29. Dus ja, die zijn dan toch altijd nog uh, 2,93. Uh, 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 ja. ja, ja. Dus die horen toch ook wel tot, uh, tot sterke. Het zijn allemaal
0: sterke. Er zijn ja. 700 sterke mensen. Uh, ja, de, ja, gelukkig wel. Bij is, het een, is het een, een uh, ervaar je, ja, dat, dat is een puur organisatorisch ding, maar... Uh, Oude mensen. Ik heb al moeite met de computer. Hoe hoe is de digitale bereikbaarheid
1: van uh, van de leden? Nou, dat is heel verschillend. Het is uh, wonderlijk hoeveel mensen van die leeftijd nog met de computer overweg kunnen. Die echt nog op internet surfen. En uh, als je die een mailtje stuurt, krijg je ook keurig antwoord per mail. Dus uh, ja, dat zit er wel goed in. Maar je hebt natuurlijk ook ongetwijfeld een aantal digibeten die alleen maar... uh, ...de gedrukte show wat lezen, hè? Ja, het Verenigingsblad. Okay. Tot
0: lang gaan jullie dat, uh, gaan jullie, ja, het klinkt allemaal een beetje natuurlijk, maar dat, tot wanneer gaan
1: jullie dat volhouden? Uh, ja, dat zal niet zo lang meer zijn, uh, want je ziet het ledental afnemen. Uh, kijk, FOMI Nederland is op 31 december eigenlijk uh, formeel opgehouden te bestaan, maar... Om allerlei redenen zijn we nog steeds niet uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat moet okay. nog steeds gebeuren op dit moment. En dus formeel bestaan we nog steeds. Daarnaast hebben we een FOMI Binnenland. Daar zijn alle lidverenigingen, zelfstandige lidverenigingen. Want FOMI Nederland was een, een, een koepel, een platform. Ja. Maar daaronder een aantal zelfstandige lidorganisaties per provincie. Nou, een aantal daarvan... Uh, ...zijn wel opgehouden te bestaan... ...maar zijn opgegaan in FOMI Binnenland. Dat betekent dat er nog één contactpersoon is... ...en één keer per jaar wordt daar iets voor georganiseerd. Een kerstdiner of een reunie of wat dan ook. Uh, maar niet meer zo intensief... ...als toen ze nog... Uh, uh, ...ja, operationeel lid waren. Ja. Nou, um, dat FOMI Binnenland... ...dat zal nog doorgaan tot... Uh, nou ...niet tot de laatste man uh, overleden is... ...maar ik schat in... Nou, ...hooguit tot eind volgend jaar. Dus eind 2022.
0: Jij als voorzitter, je hebt even geschetst wat jouw geschiedenis daarbinnen is. Wat wat weet je eigenlijk van die keels?
1: Nou ja, ik heb er inmiddels heel wat gesproken. Eh, Honderden, eh, vele honderden. Bij reunies, bij herdenkingen, bij allerlei bijeenkomsten. En dat eh, gedurende 16 jaar... Dus uh, ja, ik heb er ook een heleboel uh, zien overlijden. Of, of meegemaakt dat ze overleden. Dus uh, dat is het nadeel van deze functie. Dat je leert mensen kennen. Je leert ze waarderen. Het zijn ja. wel prachtige mensen. Ja, en dan opeens zijn ze er niet meer. Ja. En soms zijn dat er uh, ja, uh, wel vijf, zes in één week. Oké. Okay. En ja, dat is het nadeel van deze functie. Maar het voordeel is, ja, je leert heel veel mensen kennen. Je leert hun verhalen kennen. En, uh, en daardoor... Het is natuurlijk wel oral history met al zijn uh, beperkingen. Maar heb je wel een aardig beeld gekregen van wat ze meegemaakt ja.
0: hebben. Wat denk jij, hè, want jij zit in die functie waarin je dus contact legt. En dat is de, 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 als een voorzitter dat goed doet, dan is dat zijn functie. Wat denk jij dat, bestaande, dat, uh, na, maar in ieder geval familieleden naast uh, kinderen. Wat zouden die weten van, van wat pa daar gedaan heeft?
1: Nou, dat is heel verschillend. Uh, maar het overgrote deel, denk ik, uh, weet er heel weinig vanaf. En dat komt omdat uh, vader of opa er eigenlijk zelden over gesproken heeft. Uh, dan moet ik zeggen dat ik dat wel herken. Ik ben zelf twee keer in Bosnië geweest en daar heb ik met mijn kinderen eigenlijk ook nooit over gesproken. Ja, waarom niet? Ja, enerzijds omdat het een andere beleefwereld was en die krijg je toch niet overgebracht. Uh, anderzijds ja, was er ook eigenlijk betrekkelijk weinig interesse. Want dat was mijn activiteit, mijn feestje zal ik maar zeggen. Uh, En dat geldt hetzelfde voor de Indië-veteranen. Voor een deel hebben ze het uh, zelf nooit verteld, vonden ze het niet nodig of hadden ze het te moeilijk mee. En voor een deel had de omgeving er ook geen belangstelling voor. Uh, En dus uh, is er maar heel weinig bij de nabestaanden bekend.
0: Belangrijk acht jij dat mensen daarvan afweten, afgezien van het persoonlijke, die familiaire ja, band die daar nou, is. Nou, ik, uh,
1: ik vind zelf het uh, heel belangrijk uh, dat je wat van je opa of van je vader uh, afweet van zijn geschiedenis. Als hij het zelf niet uh, vertelt of verteld heeft, uh, dan moet je toch proberen om daar uh, achter te komen. Uh, op welke manier dan ook? Je kunt daar zelf veel over lezen. Er zijn natuurlijk talloze boeken geschreven, ook gedenkboeken van de eenheden waar. ...de mensen bij gediend hebben. Daar zou je wat wat achtergrondinformatie kunnen hebben... ...en dan proberen het gesprek aan te gaan. Maar ja, ik merk ook aan de reacties uh, bij onze vereniging... ...dat er wel belangstelling is voor het verleden. Want ik krijg geregeld vragen van... ...mijn opa heeft bij die en die eenheid gediend... ...is daar wat meer over bekend? En ja, ik probeer ze altijd zo goed mogelijk te helpen... ...want ja, natuurlijk is er wel... ...veel bekend, ja. als je het maar weet te vinden.
0: Als jij, zoals je nu net doet... Uh, ...die ervaring van jou in Bosnië... ...als je dat wegzet tegen die ervaring... ...die die kerels toen ze terugkwamen uit Indië... Is, dat, ...is het vergelijk te maken... ...dat je je verhaal niet kwijt kan... ...omdat mensen niet begrijpen waar het over gaat. Het zal een stuk desinteresse zijn... ...omdat hun leven het gedurende die tijd natuurlijk doorgaat. Maar is het ook een soort... Ah ja, dan, nou ja, wat jij zegt, jouw feestje, maar hoe denk je dat zij daar, want zij zijn daar natuurlijk heel lang geweest. Ik dacht dat ze daar ook altijd maar een hele korte periode, maar het is echt wel jarenlang. Ja. Ja, dan ga je als jonge kerel, jonge puber, ga je eigenlijk weg. Dan ga je daarheen, dan blijf je daar heel lang, dan kom je terug en dan word je kennelijk dus niet altijd even uh, met, met heel veel glorie je binnengehaald. En hoe, hoe denk jij dat daar, mm-hmm. dat daar toen, hoe dat beleefd is door die kerels?
1: Nou, anders denk ik dan uh, de generaties die nu op uitzending gaan. Kijk, om te beginnen was er een hele grote dienstplichtige component hè, van de mensen die op missie gingen. En nu is het zo dat als mensen op missie gaan, zijn het allemaal vrijwilligers. Hè, beroeps- of kortverbanders. Uh, dat is toch al anders dan dienstplichtige die moet. Hè. Uh, dat is al één groot verschil. En het tweede is, ja, het was natuurlijk een andere tijd... Uh, nu zijn de communicatiemiddelen veel beter. Je kunt uh, beeldbellen, je kunt telefoneren, je kunt uh, faxen, mailen, noem het allemaal maar op. Dus als je wilt, kun je dagelijks contact hebben met het thuisvond. Uh, dat was in, in de Indië-periode anders. Het enige contact wat mogelijk was, was per brief. Nou, die deed er dan ongeveer zes weken over. Uh, dus ja, soms was al iemand overleden en er kwam de brief thuis aan. en, en ja, Te laat. Ja. Dus dat is al uh, een heel ander punt. Uh, dus de communicatiemogelijkheden ja en de tijdsduur uh, wat je inderdaad uh, zegt, uh, een groot uh, aantal mensen is voor meer dan drie jaar uitgezonden geweest. Dat ja, is ongelooflijk en, lang, toch? Dat is ongelooflijk, ongelooflijk lang. lang. En dat is weer anders dan de zes maanden die mensen nu op uitzending gaan. En het is in een aantal gevallen al teruggebracht naar vier en drie maanden. Ja. Uh, om, uh, ja, niet te lang van huis te zijn. Plus dat daar nog eens een keer vaak een verlof in inbegrepen is. Ja. Ja, dus in die zes maanden van Bosnië... kon ik ook één of twee keer nog kort met verlof ja. naar huis. Nou, en vanuit Bosnië is dat goed te doen. Dus ja, dan is het ook wel draaglijk. Vanuit Indië was het natuurlijk onmogelijk... om even op verlof naar Nederland te gaan. Ja. Dus je zat echt drie of nog meer uh, tijd vast in ja. het missiegebied.
0: Ja, plus dat dat natuurlijk... Een, qua... qua de omgeving, qua cultuur, qua hitte, qua alles. Is het natuurlijk heel anders dan dat kleinere kikkerlandje natuurlijk. Hè? Dus dan, dan, dan is dat... Nou ja, inderdaad. Kijk, ik,
1: ik zeg al, het waren andere tijden. Uh, een heleboel uh, jongens die, die waren nog nooit buiten dorp geweest, bij wijze van spreken. En die kwamen nu opeens na een bootreis, wat dan unicum was. Uh, ja, in India terecht, in de tropen. Met andere geluiden, andere geuren, andere temperaturen, andere mensen. En ja, er was een immense overgang. En uh, ja, toen had je nog niet uh, uh, internet en en televisieprogramma's van uh, uh, verre landen. Waar je al kennis van kon nemen. Zij wisten er toen helemaal niets vanaf. En en, en hebben dus een enorme ervaring uh, meegemaakt.
0: Nou, hebben we al geconstateerd dat we het snappen... ...waarom mensen dat dan niet vertellen, omdat het niet aansluit. Wat zou de waarde nou zijn als als een kerel van in de negentig gaat vertellen... ...wat hij daar toen zeventig jaar terug meegemaakt heeft?
1: Nou, ik denk dat sowieso in elke veteraan besloten zit... ...dat hij er wel over wil praten, als hij maar serieus belangstelling krijgt. Want die ervaringen die ze meegemaakt hebben... ...die zijn te veel en te groot om voor jezelf te bewaren. En natuurlijk zouden ze die graag met anderen delen. Maar ja, als het plonst, omdat de ander geen belangstelling heeft, of, of, of zich er geen voorstelling van kan maken, ja, dan is het gesprek ook gauw afgelopen. Maar dat wil niet zeggen eh, dat het niet zinvol is om in ieder geval te proberen om het te delen. En gelukkig hebben ook een heleboel veteranen dat gedaan. Die hebben, er zijn natuurlijk de nodige boeken ja. geschreven, ook de memoires. Eh, en er is door een aantal ook wel over gesproken. Maar wat je ook ziet is dat ja, mensen met psychische problemen... He, bij de BNMO opgevangen worden, dat die een weekend bij elkaar zitten. Dat daar wel de gesprekken loskomen, omdat die mensen hetzelfde meegemaakt hebben, ja. dezelfde ervaringen hebben. en een luisterend oor voor elkaar hebben. Dus de, de, de noodzaak is er wel. Uh, en als die op de een of andere manier geschapen kan worden. dan zou dat, uh, dat, zou dat geweldig zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dat gaan wij dus proberen met dat Sobat. Hè. Ik heb een Indisch achtergrond. Niet dat dat veel uitmaakt. Ik heb wel wat pijn gekend. Niet zoveel pijn als andere mensen uh, uh, die ik dan uh, heb mee mogen maken. Maar wat mij nou zo beweegt is dat we dat stukje historie... Uh, voor, verloren laten gaan. Omdat op, hè, in, in de, de vaak der volken hè, ze kwamen terug. Het was een moeilijke tijd. Nederland in opbouw. Ja, dan kan jij je verhaal wel kwijt of willen of wat dan ook. Maar we gaan met z'n allen door. Hm. En nu net voor het einde, om het zo maar te zeggen. Ik wil ze het graf niet in praten. Maar dan zou het mooi zijn als je dat met anderen zou, uh, zou kunnen delen. Dat stuk Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, Kijk, er is uh, wel het nodige geschreven al en er worden uh, zeker nu, uh, 75 jaar na de strijd, uh, uh, documentaires gemaakt. uh, Maar die worden toch vanuit een bepaald perspectief uh, getoond. En dat is niet altijd het perspectief van de veteraan zelf. Dus die zou wel willen reageren en zijn verhaal willen vertellen... Maar ja, tegen de televisie en tegen documentaires die al gemaakt zijn, kun je weinig uh, je eigen verhaal tegen en, afzetten. Ja. en uh, Dus als de mogelijkheid er zou zijn dat ze hun eigen verhaal kunnen doen, um, voor wie dan ook bestemd, dat moet de, de veteranen dan zelf bepalen wat ze met het verhaal willen, maar het ligt in ieder geval vast. Ja. Als ze er niet meer zijn en het is niet vastgelegd, dan kan het ook niet meer. Dan is ja. de kans voorbij.
0: Nou, Oké, okay, Lijn, dan gaan, we dat, dan gaan we dat doen.
1: Nou, ik, ik zou het toejuichen. En ik zal ook de veteranen van de vereniging stimuleren om het te doen. Een aantal hebben, hebben al hun verhaal gedaan. Maar anderen, daar weet ik van, dat zij altijd al van plan waren... om hun memoires te schrijven, om een boek te schrijven... Of, of, of in ieder geval een verhaal op papier te zetten... voor het geval dat de kinderen of de kleinkinderen... ...belangstelling krijgen of alsnog belangstelling krijgen. Eh, maar het is er gewoon nooit van gekomen. Want het is ja. natuurlijk best wel een hele klus... ...om te gaan zitten en te gaan schrijven. Want dat is niet in een uur gebeurd. Eh, daar ben je heel lang mee bezig. En ja,
0: en daarnaast word ik laatst... ...ik heb het al eerder verteld... ...maar er zijn in Nederland... Zijn anderhalf miljoen mensen bezig met een boek schrijven. Alleen ja, of het boek dan afkomt... Hè, ...want het schrijven is natuurlijk wel een gave. Hè. Je, je, je hebt het ja. natuurlijk in je hoofd zetten... ...maar om dat op papier te krijgen... En het voordeel, niet dat we ons willen verkopen, maar het voordeel van een podcast is natuurlijk dat je het van je af kan praten. Ja. En dat je het naar je hand kan zetten. Na de hand ook door het knippen of, of, of wat dan ook. Maar je hebt het in ieder geval van je afgepraat En met zo'n boek is natuurlijk altijd wel, ja je moet wel wat in je mars hebben. Ik kan het namelijk zelf ook niet. Hè, een verhaal. Probeer maar eens een, een verhaal op papier te krijgen.
1: Nee, dat is ook heel moeilijk. Uh, kijk, het begint altijd heel enthousiast. En de eerste bladzijde, die krijgen ze ook echt wel vol. En, maar dan is ja, dan hebben ze hun uh, hart al voor een deel gelucht. En, maar dan moet het nog verder. En, en om dan een gestructureerd verhaal op papier ja, te krijgen, dat is moeilijk. heel moeilijk. Ja. En hoe langer het duurt, hè, je begint te schrijven, hoe langer het duurt om het af te maken, hoe minder er iets van terecht gaat komen. Ja. Dus er zijn ook nog heel veel... Ja, documenten die maar half uh, geschreven zijn, die niet afgeschreven zijn. En dat is denk ik het voordeel ook van uh, een podcast. Uh, daar, daar doe je niet uh, weken of maanden over. Uh, uh, dan kun je in vrij korte tijd uh, kun je, je verhaal helemaal kwijt. Ja. En, en, en ja, schrijven duurt nou eenmaal langer dan praten. Dat is gewoon zo. Ja. Oké okay, Leen, gaan we doen. Nou, geweldig. Dank je wel. Ik kijk er naar uit.
0: Dank, generaal. Mocht u nou na het luisteren van deze podcast interesse hebben om uw levensverhaal, of dat van een familielid of een relatie, te laten vastleggen, bezoekt u dan onze website stichtingjouwverhaal.nl en leg contact met ons. Wilt u liever meteen telefonisch contact maken, schroom dan niet en bel mij, Stefan Vreugdenburg, op nummer 06 10. 25, 60, 17.